0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit
1: Silke Hane, guten Tag. Und eins unserer Themen ist das hier.
2: Es bleibt dabei, Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer für den Staat und für die Sozialversicherung.
1: Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer, sagt der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Trotzdem wird sie verlängert, so wie andere Corona-Hilfen auch. Wir berichten gleich. Außerdem ein Thema bei uns, die neuerliche Anklage gegen Martin Winterkorn und die Einigung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Volkswagen. Winterkorn zahlt rund 11 Millionen Euro Schadenersatz. Bis halb sechs gucken wir uns außerdem an, wie ein Großteil der betriebsärztlichen Impfungen organisiert wird, nämlich nicht über betriebseigene Medizinerinnen und Mediziner, sondern über Dienstleister. Mit der abflauenden dritten Welle von Corona-Infektionen blicken auch viele Unternehmenslenkerinnen und Lenker wieder etwas entspannter in die Zukunft. Acht Prozent der Firmen empfinden die Situation noch als existenzbedrohend, geht aus einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Das ist der wissenschaftliche Zweig der Bundesagentur für Arbeit. Im April waren es noch 13 Prozent der Unternehmen, die ihre Existenz gefährdet sahen. Aber die Krise ist noch nicht vorbei. Deshalb hat die Bundesregierung mehrere Hilfen für Unternehmen verlängert, unter anderem das Kurzarbeitergeld. Theo Gerst dazu.
3: Die Bundesregierung fährt auf Sicht. In Zeiten, in denen die Zahl der Covid-19-Infizierten sinkt, die Zahl der Geimpften steigt und es auch deshalb immer mehr Lockerungen im Wirtschaftsleben gibt, werden die wichtigsten staatlichen Förderprogramme erstmal um drei Monate verlängert, bis Ende September. Bei Bedarf ist eine weitere Streckung bis Jahresende möglich. Verlängert wird zunächst das Kurzarbeitergeld. 32,3 Milliarden Euro hat der Bund seit Beginn der Corona-Krise dafür ausgegeben. Die Verlängerung dürfte noch einmal 2,6 Milliarden kosten. Für Arbeitsminister Hubertus Heil ist das dennoch gut angelegtes Geld.
2: In dieser Situation müssen wir weiterhin konsequent Beschäftigung sichern und auch eine weitere Brücke ins Jahr 2022 in die Zeit der wirtschaftlichen Erholung schlagen. Mit dem Kurzarbeitergeld haben wir in der Corona-Krise Entlassungen in den Betrieben vermieden und einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert. Kurzarbeit, meine Damen und Herren, hat also millionenfach Arbeitsplätze gerettet und wird das auch weiterhin, wo es notwendig ist, tun.
3: Das Kurzarbeitergeld kann damit weiterhin schon fließen, wenn 10 der Belegschaft nicht voll beschäftigt werden können. Auch bleibt es dabei, dass jeder und jede Betroffene bis zu 24 Monate die Hilfe beziehen kann, was die Betriebe von Personalkosten entlastet. Den Unternehmen werden zusätzlich die Sozialversicherungsbeiträge, die sie sonst auf das Ausfallen der Arbeitsentgelt tragen müssen, zu 100 Prozent erstattet. Ein neues Bonbon für die Firmen? Der Staat nimmt ihnen auch noch einen Teil der Personalkosten ab, wenn sie ihre Leute früher aus der Kurzarbeit zurückholen oder neues Personal einstellen. Wenn dadurch die Personalkosten gegenüber dem Vergleichsmonat Mai steigen, übernimmt der Staat einen Teil dieser Differenz. Im Juli 60 Prozent, im August 40 und im September 20 Prozent. Mitnahmeeffekte durch Firmen, die sowieso wieder hochfahren, mag Wirtschaftsminister Peter Altmaier nicht ausschließen. Aber er denkt vor allem an Fälle in der Gastronomie.
4: In vielen Fällen ist es so, dass sich die Rückholung oder die Neuanstellung von Mitarbeitern rein äh, pekuniär noch nicht äh, völlig äh, rechnet, weil die Umsätze erst noch im Aufwachsen begriffen sind. Umgekehrt ist es aber so, wenn man ein äh, ordentliches Serviceangebot durch ausreichend viele Mitarbeiter herstellen kann, dann steigen die Umsätze umso schneller wieder an. Das heißt, wir helfen nicht nur diesen Unternehmen, ihre Arbeit zu leisten, sondern wir beschleunigen damit auch den konjunkturellen Aufschwung.
3: Neben dem Kurzarbeitergeld werden auch die Corona-Hilfen für Unternehmen bis Ende September verlängert. Neu hier, größere Mittelständler können jetzt auch höhere Hilfen bekommen. Bisher waren es maximal 12 Millionen Euro, jetzt sind es 52 Millionen. Dafür hat die EU-Kommission vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben. Peter Altmaier.
4: Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Überleben dieser Unternehmen und zur Sicherung der Eigenkapitalbasis, weil viele von diesen Unternehmen im letzten Jahr bereits Kredite aufgenommen haben und es wichtig ist, die Eigenkapitalbasis jetzt nicht weiter zu strapazieren.
3: Profitieren werden auch Solo-Selbstständige. Die auf sie zugeschnittene Neustarthilfe beträgt künftig 12.000 Euro, die nicht auf andere Leistungen wie Hartz IV angerechnet werden Insgesamt hat der Bund seit Beginn der Pandemie gut 105 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgegeben.
1: Der Bericht von Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Staatshilfen hat unter anderem auch die Fluglinie Condor erhalten, genehmigt dann auch von der EU. Allerdings hat heute das EU-Gericht nach einer Klage des Konkurrenten Ryanair die Genehmigung der EU-Kommission für die Darlehen für nichtig erklärt. Praktische Konsequenzen hat das Urteil allerdings zunächst nicht. Holger Beckmann mit den Infos.
5: Die deutschen Staatshilfen für die Fluggesellschaft Condor hätten von der EU-Kommission so nicht genehmigt werden dürfen. Die Brüsseler Behörde habe ihre Entscheidung zu den insgesamt 550 Millionen Euro an Krediten des deutschen Staates für die Airline nicht ausreichend begründet, so das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg. Zurückzahlen muss Condor das Geld aber vorerst nicht, weil die Richter der Kommission zunächst Gelegenheit geben, einen neuen Beschluss zu erlassen und diesen dann besser zu begründen. Die Darlehen hatte die Bundesregierung dem Unternehmen im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und den einschneidenden Folgen für den Flugverkehr ausgezahlt. Dagegen geklagt hatte die irische Fluggesellschaft Ryanair, die diese staatliche Unterstützung für wettbewerbswidrig hält. Konkret bemängeln die Richter, dass Condor sich bereits vor der Pandemie in einem Insolvenzverfahren befunden habe. Die Begründung der EU-Kommission lasse nicht erkennen, dass die Corona-Folgen den deshalb geplanten Verkauf der Airline scheitern
1: ließen. Holger Beckmann aus Brüssel. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat heute Anklage gegen den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn erhoben. Er soll, so der Vorwurf, vor dem Bundestag-Untersuchungsausschuss zum Abgasskandal falsch ausgesagt haben. An einer anderen Front haben Winterkorns Anwälte jetzt aber für Ruhe gesorgt. Sie haben eine Einigung mit VW über eine Schadenersatzzahlung ausgehandelt. Winterkorn muss etwas mehr als elf Millionen Euro zahlen. Alexander Budde in Hannover. Wie sieht die Einigung im Einzelnen aus?
6: Ja, Silke Hane etwas. Über 11 Millionen Euro soll Martin Winterkorn aus eigener Tasche hinblättern. Zum Vergleich, Heinrich von Pira, der musste mal wegen des Schmiergeldskandals bei Siemens 5 Millionen berappen, für Winterkorn den über viele Jahre hinweg bestverdienenden DAX-Vorstand mit einem Spitzenverdienst von bis zu 17 Millionen Euro im Jahr gleichwohl vermutlich eine verschmerzbare Summe. Drei Co-Manager aus Winterkorns Zeit schlossen sich dem Vergleich an. Ex-Audi-Boss Rupert Stadler, der in seinem Strafverfahren in München firmenpolitische Verantwortung für Schäden so wörtlich eingeräumt hatte, ist mit einer geringeren Summe dabei. Ebenso der damalige Porsche-Motorenvorstand Wolfgang Katz und Stefan Knirsch von Audi. Nicht aber Ex-Entwicklungschef Ulrich Hackenberg. Gegen den will VW jetzt rechtliche Schritte einleiten. 270 Millionen Euro kommen von einer manager hinzu. Insgesamt Rekordsummen. Aber doch nur ein fast schon symbolisch zu nennender Bruchteil von der nur vorläufigen, aber jetzt schon
1: unfassbar großen Schadensbilanz von 32 Milliarden Euro. Der Ver Prozess gegen Starter läuft ja noch. Der Betrugsprozess gegen Winterkorn hat noch nicht mal angefangen. Auf welcher Grundlage wurde die Einigung denn erzielt, wenn juristisch noch gar nicht klar ist, was Winterkorn sich zu Schulden hat kommen lassen? Ja,
6: fünf Jahre brauchte Wolfsburg allein für die Erkenntnis, dass der damalige Konzernchef für das Debakel haftbar gemacht werden könnte. Spezialisten einer Anwaltskanzlei befragten hunderte Mitarbeiter des Autobauers, sichteten Schriftwechsel und Dokumente in unvorstellbarer Zahl. Ja, und am Ende stand das ähm, für viele vielleicht etwas überraschende Ergebnis, dass der langjährige Konzernchef fahrlässig unterwegs war. Ähm, er habe zwar an einer Stelle Konkrete Hinweise auf den Betrug im VW-Konzern gehabt, aber leider nicht nachgefragt, was da im Einzelnen los ist. Selbst diese Pflichtverletzung bestreitet Winterkorn, auch noch im Zuge des Vergleichs. Doch juristisch ist diese Lesart eben auch für VW günstig. Die Managerhaftpflichtversicherung zum Beispiel hätte bei vorsätzlichem Tun oder
1: Unterlassen nicht gezahlt. Noch zur nächsten Anklage, die Winterkorn jetzt ins Haus steht, diesmal aus Berlin, wegen seiner Aussage im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Was wird ihm da konkret vorgeworfen?
6: Ja, vor zwei Jahren hatte Martin Winterkorn äh, dort äh, bestritten, dass er bereits vor dem Bekanntwerden des millionenfachen Betrugs im September 2015 irgendwas von der Manipulation der Dieselmotoren gewusst habe. Damals sagte er wörtlich zu den Parlamentariern, es ist nicht zu verstehen, warum ich nicht frühzeitig und eindeutig über die Messprobleme aufgeklärt worden bin. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Zweifel, ihr ne liegen wohl Beweise vor, die genau das belegen sollen. Winterkorn soll bereits im Mai 2015 bei einem Managertreffen wenige Wochen vor dem Auffliegen der Affäre von der illegalen Abschalteinrichtung erfahren haben. Wer bei diesem sogenannten Schadenstisch was äußerte, das spielt auch in einer ganzen Reihe von zivilrechtlichen Verfahren eine Rolle. Ja, und jetzt womöglich auch in einem weiteren Strafverfahren des Winterkorn droht. Anklage wegen uneindlicher
1: Falschaussage. Danke, Alexander Budde in Hannover. Wir bleiben beim Thema Wirtschaftskriminalität. Ein für nächsten Montag in Bonn geplantes Großverfahren. Wegen umstrittener Cum-Ex-Geschäfte ist geplatzt. Der wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung angeklagte ehemalige Banker wird nicht erscheinen. Der Vorsitzende Richter hat das Verfahren aufgehoben und Haftbefehl erlassen. Mehr von Jochen Hilgers.
7: Der Angeklagte ist Schweizer Staatsbürger und hatte dem Gericht schriftlich mitgeteilt, nicht zum Verfahren in Bonn zu erscheinen. Da die Schweiz keine Landsleute ausliefert, droht ihm in seiner Heimat kein Gefängnis. Wohl aber, wenn er versucht, das Land zu verlassen. Durch den Haftbefehl muss er die sofortige Festnahme in vielen Ländern befürchten. Im vorliegenden Fall soll der Ex-Banker laut Anklage unberechtigte Steuererstattungen in Höhe von 461 Millionen Euro geltend gemacht haben. Obwohl nur eine Million Euro tatsächlich zur Auszahlung gekommen ist, geht es um eine schwere Wirtschaftsstraftat. Die Weigerung, nicht vor Gericht zu erscheinen, könnte im Zusammenhang mit einem harten Urteil des Bonner Landgerichts aus der vergangenen Woche stehen. Da war der Ex-Generalbevollmächtigte einer Hamburger Privatbank zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Viele sehen das als Musterprozess. In dem Cum-Ex-Komplex sollen viele hundert verdächtige Erstattungen von Steuern erschlichen haben, die nie gezahlt wurden.
1: Informationen von Jochen Hilgers. Seit Montag wird in Deutschland auch in vielen Unternehmen geimpft, und zwar von Betriebsärztinnen und Ärzten. Dabei hat längst nicht jedes Unternehmen eine hauseigene Praxis oder kooperiert mit niedergelassenen Medizinerinnen und Medizinern, sondern es gibt große Dienstleister, die für viele Unternehmen gleichzeitig betriebsärztliche Leistungen erbringen. Einer der größten ist die BRD GmbH, heute in den Schlagzeilen, weil ihr Impfvertrag mit einigen Bundesbehörden offenbar geplatzt ist. Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell der Dienstleister? Wie organisieren diese Firmen ihre Kampagnen? Mischa erhardt hat nachgefragt.
0: Ob beim Industriekonzern ThyssenKrupp, der Deutschen Bank, oder dem Autobauer Opel in Rüsselsheim. Land Landauf, landab haben Unternehmen mit dem Ende der Impfpriorisierung damit begonnen, ihre Beschäftigte in den Unternehmen gegen Corona zu impfen. Dass wir jetzt losimpfen
8: können, ist ein echter Meilenstein im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Impfangebot wird rege angenommen. Ab nächster Woche können sich dann alle Opelanerinnen und Opelaner über ein Online-Tool für einen Impftermin registrieren. Und wir erwarten eine sehr hohe Nachfrage. Im zweiten Schritt möchten wir das Angebot dann auch auf die Familienangehörigen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausweiten.
0: Sagt Opel-Unternehmenssprecher Nico Schmidt. Heute, am ersten Impftag bei Opel, haben bereits 126 Beschäftigte aus dem Produktionsbereich die Impfung bekommen. Bis zu 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten in dem betriebsinternen Impfzentrum in einer großen Werkshalle jeden Tag geimpft werden. Opel hat die medizinische Impfversorgung selbst organisiert. Mitgewirkt haben unter anderem Personalabteilung, Werksicherheit, der Betriebsrat und der Werksärztliche Dienst. Die Arbeitsmediziner sind also Opelaner. Bei den meisten anderen Unternehmen, wie etwa auch der Deutschen Bank, übernehmen externe Gesundheitsanbieter diese Aufgabe. So arbeiten nur rund 300 der im Verband der Deutschen Betriebs- und Werksärzte organisierten 3600 Medizinerinnen als feste Werksärzte in Unternehmen wie Opel. Noch einmal 300 bieten die ärztliche Versorgung für Betriebe aus selbstständigen Praxen heraus an. Der überwiegende Teil von 3000 Arbeitsmedizinern dagegen arbeitet in größeren Gesundheitsdienstleistungsunternehmen wie der BAD Gesundheitsvorsorge.
8: Bei den überbetrieblichen Diensten können sehr wohl auch große Unternehmen versorgt werden. Aber in der Regel wird es eher um mittlere und kleinere Unternehmen gehen.
0: Sagt Dr. Wolfgang Panther, Präsident des Betriebs- und Werksärzteverbandes. Denn große Unternehmen können es sich eher leisten, eigene Strukturen für die medizinische Versorgung ihrer Angestellten aufzubauen. Für das Vorgehen bei den nun anstehenden Impfungen in den Unternehmen empfiehlt der Verband ein koordiniertes Vorgehen innerhalb des jeweiligen Betriebes.
8: Unternehmensleitung, Betriebsrat und der Betriebsarzt setzen sich zusammen und überlegen gemeinsam, wo sollten wir beginnen. Und das Beginnen sollte dort durchgeführt werden, wo die Risiken am größten sind. Also zum Beispiel der Kundendienstmonteur, der viele Außenkontakte hat, der hat sicher eine andere Priorität als der Mitarbeiter im Homeoffice. Das halten wir für einen guten Weg und das gemeinsam mit allen Beteiligten festlegen sagt Wolfgang Panther. Also das ist sicher eine ganz besondere Herausforderung, nicht zu wissen, wie viel Impfstoff habe ich zur Verfügung. Wir sind es gewohnt von den Grippeimpfungen. Da wird im Vorfeld bestellt, die Mitarbeiter melden sich. Das haben die Unternehmen ja alles vorher schon erfasst. Und dann werden die Impfungen durchgeführt. Hier ist jetzt eine hohe Flexibilität gefragt, weil Sie ja vielleicht, wenn Sie 100 Dosen bekommen, dann können Sie das vielleicht ein ein, anderthalb Tage sind sie wahrscheinlich durch mit dem Impfen.
0: Angesichts Millionen Beschäftigter wird es wohl noch eine Weile dauern, bis in den Unternehmen eine quasi innerbetriebliche Herdenimmunität herrscht.
1: Der Bericht von Michael Erhard war das. In der Corona-Pandemie hat sich die soziale Notlage vieler Menschen verschärft. Betroffene fordern deshalb eine gesellschaftliche Debatte um Armut und Sozialpolitik. Sie verlangen ein Recht auf Gehör, Beteiligung und gesellschaftliche Teilhabe. Mehr dazu von Matthias Bertsch. Nicht nur Viren, sondern auch Armut und Ausgrenzung bekämpfen. Mit diesen Worten
9: machen die Vertreterinnen verschiedener Selbsthilfeorganisationen deutlich, dass die Corona-Pandemie keineswegs alle gleich betroffen hat. Als Beispiel nennt Helga Röller von der AG Menschen mit Armutserfahrung die Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken. Die Frankfurterin ist seit langem arbeitslos und lebt von Grundsicherung.
10: In der ersten Zeit hat mich eine FFP2-Maske 12 Euro gekostet. Sie ist ja nur ein Einmalprodukt. Meinetwegen kann man dann auch zu so zweimal nehmen und irgendwie zwischendrin waschen. Diese 12 Euro in Relation gesetzt zu einem Regelsatz ist ein hoher Betrag.
9: Ein Beispiel von vielen, das deutlich mache, dass die Lebensrealität von Menschen in Armut in der Politik oft kaum präsent sei. Um das zu ändern, haben sich Röller und andere Aktivistinnen aus Armuts- und Erwerbslosen-Netzwerken mit der Diakonie zusammengetan, die die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Gemeinsam fordern sie eine Anhebung des Regelsatzes um 160 Euro und eine digitale Grundausstattung, unabhängig vom Einkommen. Denn die Technik, um digital nicht abgehängt zu werden, sie aus den Hartz-IV-Regelsätzen kaum zu finanzieren. Die Diakonie sieht sich dabei vor allem als Sprachrohr der Betroffenen, so Maria Lohheide vom Vorstand Sozialpolitik. Und das nicht nur in Zeiten der Pandemie.
10: Ich war mit vier Wohnungslosen einmal im Familienministerium, weil die eine Selbstorganisation gegründet haben und dafür noch eine Unterstützung suchen. Ich war nur die Türöffnerin. Ich bin mit diesen wohnungslosen Menschen oder ehemals wohnungslosen Menschen ins Ministerium gegangen. Die hätten diesen Termin mit dem Abteilungsleiter nicht gekriegt, wenn ich nicht darum gefragt hätte.
9: Das ist die wohl wichtigste Botschaft der Betroffenen. Es geht weniger darum, ein paar Euro mehr zu erhalten, als vielmehr, sie als vollwertigen Teil der Gesellschaft ernst zu nehmen. Helga Röller nennt es eine positive Radikalität.
10: Das Positive an so einer Radikalität ist, dass die eigenen Interessen deutlich werden. Und aus den eigenen Interessen auch quasi die Übernahme des Selbst darüber Sprechens sich ergibt. Dass man für sich selber eintritt. Darum geht es. Und es geht auch darum, Einkommens- und Konsumarmut nicht zu verbrämen. Und sie auch nicht auf eine Schiene von Barmherzigkeit zurückzulassen. Oder dass man fragen muss, würdet ihr mir das Fahrgeld bezahlen?
9: Darin steckt auch eine implizite Kritik an der Politik der Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Aber eine Kritik, der sich die Diakonie stellen muss, ist Maria Loheide
10: überzeugt. Die größte Herausforderung, ich bin selber Sozialarbeiterin, ist wirklich auch von diesem paternalistischen Haltung wegzukommen. Das ist irgendwo drin in der Sozialarbeit und das ist auch eine Herausforderung, dass wir das sozusagen ablegen und erstmal fragen, was willst du, dass ich dir tun soll? Also von den Menschen aus und ihren Bedürfnissen, sie
1: selber sozusagen artikulieren zu lassen. Corona und Armut, ein Bericht von Matthias Bertsch war das. Zu kompliziert, zu riskant. Das war die Einstellung vieler älterer Menschen zum Online-Banking vor Corona. Die Pandemie hat an den Ängsten vielleicht wenig geändert, am Verhalten aber sehr wohl. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom ist die Zahl der über 65-Jährigen, die Online-Banking betreiben, doch ordentlich angestiegen. Sebastian Engelbrecht mit den Einzelheiten.
11: Auch die Älteren nutzen zunehmend das Online-Banking. Wegen der Pandemie stieg die Zahl der über 65-Jährigen, die am Rechner ihre Bankgeschäfte abwickeln, im vergangenen Jahr deutlich. Die Mehrheit der Deutschen im Rentenalter betreibt Bankgeschäfte allerdings immer noch analog. Der Anteil der Nutzer des Online-Bankings wuchs unter den Älteren auf 39 Prozent. Das ergab eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom unter 1000 Personen im April dieses Jahres. Insgesamt nutzen mittlerweile 80 Prozent der Bundesbürger die Online-Dienste der Banken. Dabei geht es für viele Bankkunden nicht nur darum, den aktuellen Kontostand zu
12: erfahren, berichtet Bitkom-Präsident Achim Berg. Mittlerweile ist es so, dass fast ausschließlich oder sehr verstärkt nur das Handy oder das Smartphone genutzt wird. Und dann auch nicht nur zum, zum Check des Kontostands, sondern auch um Überweisungen zu tätigen. Das geht sogar bis zu Baufinanzierungen, also wirklich in der gesamten Bandbreite. Und die Banken haben sich auch darauf eingestellt und die Funktionalitäten der digitalen Angebote sind auch deutlich besser geworden.
11: Fast zwei Drittel der Deutschen, 64 Prozent, nutzen das Handy für ihre Online-Bankgeschäfte. Neue Anbieter wie die Smartphone-Bank N26 oder der Handybroker Trade Republic haben das Online-Banking-Geschäft belebt und machen den herkömmlichen Banken
12: Konkurrenz. Man geht davon aus, dass das Filialsterben weitergehen wird. Ganz ehrlich, es scheint auch nicht so schlimm zu sein, weil gerade die Jüngeren die Filialen eh nicht nutzen oder kaum nutzen. Und wenn die klassischen Banken sich auch wirklich in der Umstellung, also auch Beratung über Videotelefonie, vernünftige Apps, auch im Versicherungsumfeld auch sehr attraktive Angebote haben, dann wird es so sein, dass diese klassischen Banken sich sehr wohl halten können, aber sie müssen sich bewegen.
11: Mehr als die Hälfte der Befragten, 53 Prozent, haben online auch schon mal eine Versicherung abgeschlossen. Die große Mehrheit informiert sich über Versicherungen aber weiterhin auf analogem Weg. Hier kann die Digitalindustrie noch weite Felder erobern. Bitkom, der Verband der Informations- und Kommunikationsbranche, bezog auch Vermutungen über die künftige Entwicklung des Online-Banking-Geschäfts in die Umfrage ein. 50 Prozent der Befragten wären bereit, fand der Verband heraus, ein Girokonto bei einem Digitalkonzern wie Amazon,
12: Apple oder Google zu eröffnen. Auch wenn wir jetzt keine Anzeichen haben, dass die Großen, also die Googles, Apples und wie sie alle heißen, direkt ins Bankinggeschäft einsteigen, so ist die Bereitschaft der Bevölkerung da und das Vertrauen da. Also über die Hälfte der Jüngeren würden auch zu einem dieser Online-Anbieter gehen, wenn sie Bankgeschäfte anbieten würde.
11: Noch allerdings gibt es keine Bank im Besitz eines der Digitalriesen.
1: Sebastian Engelbrecht über jüngste Trends im Online-Banking. Wir kommen zum Börsenbericht heute mit unserem Reporter Jan Plate. Die Börse in Frankfurt ist heute schon ganz im Griff von zwei Ereignissen, die erst morgen stattfinden. Herr Plate, die ezb ratssitzung und die Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten.
13: Ja, morgen gibt es US-Inflationsdaten. Experten erwarten für Mai im Jahresvergleich einen Anstieg der US-Inflation auf 3,4 Prozent. Das ist natürlich wichtig für die US-Notenbank, die dann nächste Woche tagt und morgen eben die Europäische Zentralbank. Davor sind die Anleger zurückhaltend. Der DAX jetzt mit einem kleinen Minus von einem Viertel Prozent bei 15.595 Punkten.
1: Bleiben wir beim DAX. Volkswagen einigt sich mit dem ehemaligen Vorstandschef und anderen Beteiligten auf millionenhohe Schadenersatzzahlungen. Reagiert die Aktie?
13: Also zunächst mal für Volkswagen scheint ja der Dieselskandal immer mehr abgehakt, wie auch das Handelsblatt zum Beispiel berichtet überlegt Volkswagen sehr intensiv den Vorstandsposten für Compliance, also Integrität und Recht wieder abzuschaffen, während in Frankreich wegen des Dieselskandals sogar neue Ärger droht. Ja und die Aktie von Volkswagen ja heute mit einem Minus von fast einem äh, Abschlag von anderthalb Prozent. Allerdings geben auch die Papiere von Daimler oder BMW durchschnittlich
1: eineinhalb Prozent nach. Die Titel des Online-Baby-Ausstatters winneln.de legen eine Berg- und Halfahrt hin. Gibt es dafür Gründe? Also aus Sicht
13: des Windeln.de-Chefs gibt es keinen plausiblen Grund für die Kurssprünge. Aus operative Sicht gäbe es da keine Erklärung, heißt es. Und, aber ähnlich wie wohl beim US-Videospielhändler GameStop oder der Kinokette AMC werden die Kurssprünge wohl von Kleinanlegern getrieben, die sich in Internetforen gegenseitig antreiben. Heute zur Eröffnung haben die Aktien bis zu 25 Prozent zugelegt. Und jetzt die Papiere von Windeln.de mit einem Abschlag von minus 12
1: das EU-Parlament hat den digitalen Impfpass auf den Weg gebracht, stützt das Reisewerte.
13: Das stützt die Reisewerte. Dazu kommen ja auch noch die geplanten amerikanischen Reiseerleichterungen. Die Aktien der Lufthansa oder des Reisekonzerns TUI mit einem Plus von drei Prozent oder des Flughafenbetreibers Fraport. Die Papiere steigen um
1: etwas mehr als sechs Prozent. Gucken wir noch auf den Ölpreis, der heute zeitweise auf ein Zweijahreshoch gestiegen ist.
13: Und der Ölpreis hält sich auf dem hohen Niveau. Der Preis für die Nordseesorte Brand steigt um fast ein Prozent auf fast 73 Dollar. Damit zum Währungsmarkt. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar. Die deutschen Staatsanleihen waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,29 Prozent. Und der Goldpreis gibt etwas nach. Fällt im Vergleich zu gestern Nachmittag um zwei Dollar und notiert bei rund 1.891 Dollar.
1: Vielen Dank, Jan Plate. Das war unser Börsenbericht und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Gleich im Deutschlandfunk dann Kultur
7: heute. Fürs Interesse bis hierher, sagt Silke Hane. Schönen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.